0: Herzlich Willkommen zum Podcast Faktenfunk Folge 33, heute mit dem Thema Die dunkle Seite der PR, wenn die Auftragskommunikation zum Beschwerdefall wird. Die CEOs der DAX-Konzerne entdecken immer mehr den Wert der sozialen Medien für sich. Regelmäßige Rankings sind hier sehr wichtig geworden. Große Teams kümmern sich im Hintergrund um die perfekte Darstellung bei LinkedIn und Twitter. Doch auch auf Seiten der Agenturen haben sich viele Kolleginnen und Kollegen auf die Auftragskommunikation spezialisiert. So wie zum Beispiel auch Kai Diekmann, der ex bildchef Doch nicht immer läuft da alles glatt. Das ist nämlich heute unser Thema im Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Ihr Host, Dr. Roland Heinze, erwartet gleich Professor Dr. Lars Rademacher, den Vorsitzenden des Deutschen Rates für Public Relation. Viel Spaß! Der Deutsche Rat für Public Relations ist ja der Wächter der Agenturen, vergleichbar ein bisschen mit dem Presserat für Journalisten. Und ähm, hier wird eben dann auf die Einhaltung von PR-Richtlinien geachtet. Man hat sich einen Kommunikationskodex in der Branche gegeben, wo es heißt, die Angehörigen des Berufsfelds Public Relation erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, da sie die Gesellschaft und in den Medien natürlich auch kontinuierlich Informationen der von ihnen vertretenen Organisationen übermitteln und mit den gesellschaftlichen Gruppen im kommunikativen Austausch stehen. So sieht zumindest der DRPR selbst seine Aufgabe und da können dann auch Verstöße gegen den Kodex gemeldet werden und unter Umständen mit Rügen gegen die sogenannten schwarzen Schafe bedacht werden. Das soll heute unser Thema im Faktenfunk sein. Ähm, unser Gast ist Herr Professor Rademacher der auf jeden Fall dem Herr ist, der über allem thront und auch ähm, sich dort super auskennt als Vorsitzender des Rats für Public Relations. Von daher freue ich mich, dass Sie heute mit dabei sind, Herr Professor Rademacher. Und meine erste Frage ist eigentlich, ähm, wie sieht's denn aus ähm, im Jahr 2020? Gab es da mehr oder weniger Beschwerden als in normalen Zeiten jetzt bei Corona?
1: Also wir haben gerade in diesen Tagen den Jahresbericht der letzten drei Jahre ähm, veröffentlicht und da ist es tatsächlich ähm, relativ unauffällig. Also Es sind immer gleich hohe äh, Zahlen eigentlich. Wir haben immer so um die 30 bis 50 Fälle im Jahr. Das, es variiert immer von Jahr zu Jahr, aber Corona selbst hat keinen besonderen Ausschlag gegeben.
0: Okay, und ähm, was passiert dann eigentlich, wenn so ein Fall berechtigt ist und ein und eine Agentur oder ein Unternehmen gerügt wird? Kommt dann Eingeständnis und Einsicht in die Schuld oder startet die große Rechtfertigungsarie?
1: Na, das ist ganz unterschiedlich, wen Sie ähm, da treffen oder wen es trifft, sagen wir mal so. Ähm, es gibt Unternehmen, die ähm, auch sofort ihren Fehler einsehen und das sind dann meistens die Unternehmen, wo es gar nicht erst zur kommt. Also ich nehme mal ein prominentes Beispiel, das zwei Jahre her ist. Da hatte Volkswagen ähm, Leute eingeladen zur Präsentation ihres ersten E-Autos und die sollten alle möglichen Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Und dann sollten am Ende die Journalisten aber ihre Artikel auch noch mal zur Freigabe der Pressestelle vorlegen. Und da ist natürlich endgültig Schluss. Ne? Und äh, das hätten wir mit Sicherheit gerügt, wenn nicht Volkswagen sofort gesagt hätte, oh nein, ist ein Riesenfehler passiert. Wir haben das Schreiben, das an die Händler rausgehen sollte, dummerweise auch an Journalisten geschickt. Also die haben sich dann wie so ein junger Welpe auf den Rücken gelegt und wir haben ein bisschen gekrault und gesagt, nee, ist dann in Ordnung dann können wir das lassen, wenn ihr das so einseht und versprecht, es nie, nie, nie wieder zu tun. Das ist dann auch ein Command innerhalb des Rates, dass wir das nicht so machen.
0: Also auch eine präventive. Präventive Funktion an der Stelle. Nun ist es ja für Agenturen gerade nicht immer so leicht, sich in allen Belangen an den PR-Kodex zu halten. Zu verführerisch ist es da mögliche Hype-Themen zu besetzen und so für den Kunden schnellen Erfolg herzustellen. Einer der prominenteren Beispiele könnte ja die Heinsberg-Studie gewesen sein, wo sehr diskutiert wurde, wie man das denn nun bewerten möchte. Und gerade an den Anfangstagen der Pandemie war da ordentlich was los. Rügenswert oder nicht?
1: Ja, natürlich. Also, die äh, Heinsberg-Studie ist ein sehr prominent gewordener Fall ähm, und der hat uns ja auch wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wir hatten am Anfang den Verdacht, so war er bei uns auch annonciert worden von von außen, dass es sich hier um verdeckte Kommunikation handeln könnte. Und einer der wesentlichen Grundsätze im Kommunikationskodex ist Absendertransparenz. Und hier twitterte und und bewegte sich auch auf anderen Kanälen eben ein Team um Henrik Streeck und es war aber gar nicht genau klar, wer steckte jetzt dahinter, war das nun Herr Streeck, waren es Mitarbeiter von ihm und am Ende ähm, war es die Agentur Story Machine und das war am Anfang eben nicht ganz so genau zu erkennen. Ähm, insgesamt haben wir aber dann auch über den Verlauf gemerkt, ähm, dass dieses Vorgehen, das wir am Ende auch wirklich dann gerügt haben, aus unserer Sicht eben ja nicht wirklich gutem pr gebaren entsprachen. Wir haben es über einen einen äh, Punkt dann im Kodex tatsächlich gerügt, mh, der im Prinzip ja so einen Ansehensverlust der Branche beklagt, ne? dass man also jetzt nach außen äh, die, die Arbeit von ähm, Story Machine in dem Fall für PR halten könnte, wie sie regelrecht verläuft. Und diesen Ansehensverlust oder auch dieses ähm, Manko im Vorgehen, das haben wir am Ende dann am Ende gerügt.
0: Ich glaube, allein schon die Rüge und die öffentliche Diskussion des Vorgehens hat dazu geführt, dass zumindest die Absender da dann irgendwann auch ein Einsehen hatten, wenn man die Diskussion mal so richtig erfolgt hat. Also,
1: Ach, das weiß ich nicht. Ende nicht.
0: Ja, das nicht. Okay. Also
1: das war die Absender, ob die wirklich ich glaube, Herr streg selber würde das heute so bewerten. Das hat er ja auch in vielfachen Interviews so zum Ausdruck gebracht. Wir haben aber natürlich da Schreiben gekriegt, anwaltliche Schreiben, die jetzt sich vor allen Dingen auf die Agentur Story Machine bezogen und die haben, das ist ja auch deutlich nachzulesen über Statements des Rechtsanwalts, ganz steif und fest behauptet, dass sie überhaupt keinen Fehler sehen, also bei denen ist nicht wirklich von Einsicht zu sprechen, ähm, aber gut, der Fall ist jetzt auch schon wieder hinter uns und ähm, ich denke, wir schauen nach vorn.
0: Ja, da sind wir natürlich bei ähm, einem interessanten Thema. Wir haben ganz viele ähm, Dinge, die auf dem ersten Blick nicht so scheinen, wie sie sind. Es gibt viel Deepfakes, es gibt Fake News, ähm, aber nur wenige können schon jetzt wirklich erkennen, wo da die Grenzen verlaufen äh, zur Wahrheit, der nachgeholfen wurde oder die eben auch keine ist ähm, und vor allen Dingen auch mit welchen Mitteln ähm, gearbeitet wurde. Wie arbeitet da der PR-Rat, ähm, um diesen Dingen auf den Grund zu gehen?
1: Also wir bilden in der Regel Teams, die aus den drei operativen Ausschüssen herausgebildet werden, die der Rat hat. Es gibt zwei, die sich für Unternehmen und Märkte zuständig fühlen und einen, bei dem es um politische Kommunikation geht. Und daraus gibt es dann immer so äh, Zweier-, Dreier-Kernteams äh, und diese Teamgröße variiert aber immer auch ähm, nach der, sag ich mal, Komplexität des Falles. Ne? So ein Fall wie äh, Story Machine oder auch der Fall, mit dem wir uns gerade äh, beschäftigen, wir ähm, prüfen an, äh, an bestimmte Anteile der de Vorgänge rund um Wirecard, speziell auch im Zusammenhang mit Karl Theodor zu Gutenberg und Veröffentlichungen in der FAZ. Das sind dann Teams, die dann auch situativ größer werden können, wenn die Recherche größer wird. Und es ist gerade ja auch eine ganz spannende Woche. In dieser Woche ist nochmal Wirecard-Untersuchungsausschuss. Herr Altmaier wird morgen befragt. Zum Ende der Woche wird noch Frau Merkel befragt. Das ist also in... Eine ganz spannende Geschichte, wo wir dann auch mit mehr Leuten reingehen. ja, Und die versuchen dann auf allen zulässigen Wegen, also durch Befragung von beispielsweise äh, Mitgliedern der Ausschüsse, wenn sie mit uns reden wollen oder ähm, Journalisten, die an diesen Themen äh, recherchieren, versuchen wir halt äh, tatsächlich eigentlich auch fast wie so eine Investigativabteilung, zu Ergebnissen zu kommen und mhm. da eben Spannende zu schauen. Woche, die da.
0: Ja, um absolut, steht, um absolut, richtig. absolut. Mhm. Ähm, ein Bereich, der vermutlich etwas schwieriger zu fassen ist, wir reden ja sehr viel über Digitalisierung dieser mhm. Tage. So, nun gibt es auch schon die ersten ähm, KI-gestützte mhm. Software, KI-gestützte Anwendungen, die dann die Presseinformationen übernehmen oder vielleicht auch das White Paper verfassen. Mhm. So, und wenn dann, da Fehler passieren, bekommt der Bot dann die Rüge oder wer mhm. trägt die Verantwortung?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Kiste, ne? weil ähm, das ist ja im Prinzip, müsste man sagen, ist eine geteilte Verantwortungslage. Ne? Der, äh, die einen sagen, ja okay, der Ingenieur müsste eigentlich oder der, der Software-Ingenieur oder Autor des Bots müsste einen Teil der Verantwortung mittragen, ähm, dann lernt das Ding aber natürlich auch selber. Also ähm, was es lernt, man merkt, hat ja gemerkt, dass verschiedene Bots zum Beispiel ganz rassistisch reagieren. Ne? Woher kommt denn das? Ist das da reingeschrieben? Muss ich zugeben, kenne ich mich technisch nicht genug aus. Also eigentlich ähm, müsste ja der, der das Ding einsetzt, der, der es schreibt und letzten Endes der Bot auch. Ne? Und ähm, ich habe neulich ein sehr schönes Buch gelesen von Peter Seele über künstliche Intelligenz, wo der behauptet, naja, wir wissen ja gar nicht, woran sich künstliche Intelligenz am Ende alles erinnert. und hat schon empfohlen, lass uns mal freundlich mit der künstlichen Intelligenz umgehen, weil wer weiß, wie, wie sie sich am Ende an unsere Missetaten ihr Gegenüber oder Respektlosigkeiten erinnert. Also, Aber da sprechen Sie ein ganz großes Kernproblem, Problem der KI-Ethik an. Dass, ähm, das ist tatsächlich äh, noch vollkommen ungelöst. Da gibt es erste Überlegungen, aber... Da sind auch sind auch die Ethiker noch sehr uneinig.
0: Was apropos Ethik ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Dieses Jahr wird da auch mal wieder ein bisschen härter miteinander umgegangen. Es steht Wahlkampf an. Mhm. Und die politische Kommunikation wird da sicherlich in den Fokus rücken in den nächsten Wochen und Monaten. Mhm. Nun haben wir vier Jahre Trump hinter uns, wo der die Fake News geflügeltes Wort waren und alternative Fakten als Begriff erfunden worden. Wo stehen wir da in Deutschland mit Blick auf den aufziehenden Wahlkampf? Wird Amerika abfärben oder wird's langweilig?
1: Nee, ich glaube, langweilig wird das hier mal allemal nicht. Wir sind ja jetzt schon in so einer Art Vorwahlkampf mit den Fragen um die CDU-Kanzlerkandidatur oder jetzt gerade äh, äh, Annalena Baerbock als neu ausgerufene Kanzlerkandidatin und ich glaube schon allein aus diesem, aus diesem neuen Konkurrenzkampf, der sich dort entwickelt hat und ähm, aus der Vielfalt der Meinungen, die sich ähm, ja auch Leute wie Rezo und andere politische Player da erlauben, die man ja so eigentlich noch nicht hatte in dem vorigen Wahlkampf. Da wird es eine ganz gespannte Gemengelage geben und ich glaube, dass nicht alle Rezepte, die man so aus der Wahlkampfkommunikation der letzten Jahre kannte, hier besonders erfolgreich sein werden. Das große Stichwort ist sicherlich Authentizität, aber Authentizität ist natürlich auch ein, ich sage mal ein bisschen ein Blendbegriff, man muss am Ende gucken, was was ist damit wirklich gemeint oder wer kann das für sich überhaupt beanspruchen.
0: Also hingucken ist gefragt. Hingucken ist, ist gefragt. gefragt. Ja, ja. Mhm. Zum Schluss noch mal eine Frage. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die selber als Sprecher und Kommunikatoren, äh, sei es im Unternehmen oder für Agenturen unterwegs sind. Wenn Sie mal die Landschaft auf Basis ähm, Ihrer Erfahrung ähm, so vermessen, ähm, sind die Sprecher, die in Deutschland unterwegs sind und die Kommunikatoren per se glaubhaft oder wie ist da gerade so der Pegelstand, wenn man ihn messen und in den Vergleich setzen wollte?
1: Doch, das glaube ich schon. Also die, die Sprecher sind durchweg, glaube ich, sehr glaubwürdig, sehr glaubhaft. Die Frage wäre jetzt für mich nur teilweise, ob es ähm, nicht manchmal fast etwas zu zaghaft ist. Ne? Ähm, also die, die deutsche Sprecher sind sehr, sehr stark auf Fakten und sowas bezogen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass die Unternehmen in den nächsten Jahren lernen werden, in Social Media noch äh, ganz anders aufzutreten und auch ein gutes Stück lockerer aufzutreten noch. Ähm, nicht mehr nur so ähm, faktenorientiert aufzutreten, sondern vielleicht ein gutes Stück unterhaltsamer. Und da sehe ich, glaube ich, hier und da ähm, noch, noch einen Nachholbedarf bei den Sprechern, aber ich halte sie schon für sehr glaubwürdig in der überwiegenden Zahl der Fälle.
0: Also gute Nachrichten für die Sprecher, ähm, auch die Aufforderung zu etwas mehr Mut in der Kommunikation. Ähm, ich darf mich bei Ihnen bedanken, Herr Professor Rademacher, ähm, und auch für Ihre Arbeit. Ich glaube, es ist nicht immer einfach, was man da im Deutschen Rat für Public Relations so auf den Tisch kriegt, um da dann zu einer Einordnung und zu einer Wertung zu kommen. Vielen Dank auch an Sie und Ihre Kollegen, dass Sie sich diese Mühe immer wieder neu im Sinne der Branche und einer glaubwürdigen Kommunikation in Deutschland machen. Yeah. <laughs> Ja, in der nächsten Folge des Faktenfunks werden wir ein Thema wieder aufgreifen, was wir eben auch schon hatten. Wir schauen uns nämlich mal an, wie Politikerinnen und Politiker versuchen, die Jugend für Politik und Wahlen zu begeistern. Ihr Mittel, die Plattform TikTok. TikTok ist schön, das zeigt mein Alter. TikTok, es geht um die ganz andere Wahlkampagne. Ich freue mich, wenn Sie kommen und zuhören. Mein Name ist Roland Heinze und ich bin Ihr Host beim Faktenfunk.